0: Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu It's Out, euer Musik-Podcast. Ich habe heute einen sehr, sehr special Guest dabei, die Ele. Hey. Uh, ich freue mich so doll. Dein Album ist draußen und wir werden komplett alles auseinandernehmen. Wahrscheinlich nicht jeden Track, weil es ein super langes Album ist, was ich übertrieben feiere. Ähm, wir fangen aber damit an, also erstens haben wir gerade über Haley Bieber und Justin Bieber geredet und uns ist aufgefallen, dass sie jetzt dein Haarschnitt hat.
1: Ey, Haley Bieber hat einfach sich die Haare geschnitten, ich habe das so gefeiert, ich habe erstmal so gedacht, ich gucke nicht richtig. Hä, ja. wer macht jetzt wem nach? Ja, ja. aber ich finde, es steht dir okay. voll gut und ähm, als die Kamera gerade jetzt noch aus war, mhm. wir waren gerade so in einem Gossip Talk drin ja. und haben uns gedacht, wer passt denn jetzt hier besser zusammen? Justin Bieber mit Hailey Bieber oder Mhm. Justin Bieber mit Selena Gomez. Und wir beide sind der gleichen Meinung. Ja,
0: wir sind uns einig. Hailey. Hailey Bieber. Und so viele werden uns deswegen hassen. Ja, ich weiß. Aber ich verstehe es nicht, weil... Erstens, ästhetisch passen Justin und Haley besser zusammen. Die haben so dieselben Gesichtszüge. Ja, so ein bisschen Incest-Vibes. Ja. Aber es ist auch so, man kennt es nicht, wenn Hunde, wenn Hunde und, und die Owners ja, von den Hunden müssen sich ja ähnlich sehen. Und das finde ich das Gleiche mit Beziehungen. Ja. So, wenn man jemanden findet, wo man sagt so, irgendwie hast du dich auch schon mal gehört, wenn du mit jemandem zusammen dann sagen die manchmal so, ihr seht aus wie Zwillinge oder mhm. so. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Und eigentlich soll es ein gutes Zeichen sein.
1: Weißt du, finde ich, wer auch voll ähnlich sieht, sich ähnlich sieht, welches Paar. Ähm, David Beckham und Victoria Victoria Beckham. Oh mein Gott, stimmt. Und ich finde, die haben so voll ähnliche Gesichtszüge und ich glaube, wenn man die Gesichter aufeinander legt, dann müssen die Proportionen miteinander passen. Also so eine Hälfte so, eine Hälfte so. Und dann passen die so zusammen bei wem ich das das letzte Mal gesehen habe, ja. das ist nämlich so ein Cover gewesen bei Apache und Udo Lindenberg. Wow. Und irgendwie dachte krass. ich da auch, warte mal, das passt auch voll gut. Ja
0: krass. Ja, ich glaube, es gibt so Hidden Soulmates. Ja. So, die sind einfach deren Seelen, vielleicht waren die im früheren Leben Geschwister oder so. Und dann sind die zusammen oder dann kommt der Hund es <lacht> die Seele im Mund oder so. Keine Ahnung. war wow, so krass. Aber was du hast mir auch gerade erzählt, ich fand das voll lustig mit den Klonen. Also für alle, die gerade nur hören, ich gebe euch mal ein kleines Bild, das ist immer full black, äh, kurzer, schwarzer, straight bob. Das ist immer so, das ist immer diesen sleek black Look. Was hat's da mit auf sich?
1: Ich habe, äh, das ist einfach mein Edelflook. Also das ist so mein, mein Style einfach. Und voll oft, wenn ich mich... Ähm selber schminke oder auch schminken lasse. Es ist so bei Make-Up-Artisten so, und was machen wir heute? Und ich so, cat eye, mhm. again. Aber es ist jedes Mal ein bisschen was anderes. Manchmal ist es ja. braun, manchmal ist es mehr dunkel. Manchmal mache ich dann doch mehr Eyeliner. Ja. Aber ich habe so einen ganz bestimmten Eleflog und ich feiere das auch. Und okay. es, ich weiß nicht, irgendwie, wenn man so seinen Stil gefunden hat, dann, ja, dann bleibt man dran. Wer das ja. auch krass macht, ist Ariana Grande. Ja. Ich meine, dieser eine Zopf, den sie hat, Ne, es ist egal, welche Künstlerin das macht, ist es Ariana Grande. Ja. Das letzte Mal habe ich das gesehen bei ähm, hier, äh, wie heißen die? Äh, Stilikone.
0: Hier. Oh, es gibt überlegen. sehr viele.
1: Ähm, Paris Hilton.
0: Ja, stimmt, die macht das gerne.
1: Die hat auch ja. jetzt so diese Ariana-Frisur. Mhm. Bei Ariana Grande hat das so besetzt. Ja, das Und ist
0: ihre. Das bei ist mir Katzen. ist es so mit den schwarzen Haaren. Es also ist wenn das wirklich so. Du hast Es dein äh, Markenzeichen. Ja. Und jeder, der das macht, macht ihr ja einfach nach. Aber vielleicht, man weiß,
1: vielleicht verändere ich sie auch so wie Haley Bieber. Sie hat die kurz geschnitten, vielleicht lass sie lang wachsen. Who knows? Boah. Jetzt lass sie aber erstmal so.
0: Ja, es wäre auch krass, so eine lange schwarze Haare. Boah. Ja. Aber das finde ich, das ist das Geile, weil. Auch wenn du dieses Schwarze und Dunkle und diesen, diesen Bob als dein Marktzeichen hast, ist es umso geiler, wenn man dann aus diesem äh, Rhythmus bricht, so als Künstlerin, weil zum Beispiel auch Billie Eilish hat ja dieses, diese grünen Roots mit dem mhm. Schwarz und jeder, der das macht, der ist Billie Eilish, aber ist dann ist blond und es war dann so.
1: Hat sie nicht auch vor viel Hate bekommen, weil sie dann irgendwie sich so verändert hat? Aber vor viele, ich verstehe nicht, warum die Leute da nicht mit Veränderungen klarkommen, weil. Mhm. Ich liebe das, wenn Künstler sich weiterentwickeln. Und ja. es ist wichtig, dass du bei der er- Era dabei bist. 100 Weil äh, ich bin ein riesen Fan von Taylor Swift. Und sie hat ja auch super viele verschiedene Phasen in ihrer Karriere gehabt. Swifty, du bist ja, ich bin so ein Swiftie. Ja. Und wo ich, meine aller, aller Lieblingsphase bei ihr war die Reputation-Phase, wo sie so richtig böse wurde und wo es halt eben so dunkel wurde. Mhm. Und äh, jetzt hat sie eine andere Phase, Die mag ich auch, aber meine Favorite-Phase war die und ich bin voll froh, dass ich diese so krass miterlebt habe. Ich war voll drin in dem Film und ähm, an die Leute da draußen, wenn ihr so eine wenn ein Künstler feiert, dann nimmt diese Phase mit, weil der Künstler wird sich irgendwann verändern. Es ist einfach ganz normal. Ja, das
0: ist ein Fakt, weil Künstler sind auch Menschen und die entwickeln sich. Und ich finde aber, ich finde das so geil, diese Ehren. Ich rede da so gerne drüber, weil das so interessant ist mit den Farben und den Outfits. Und wenn es einem richtig auffällt, ist es auch mit dem Albumcover und dem Namen und so, alles stimmt überein und die machen sich halt voll Gedanken darüber. Ähm, aber oft eben, wenn man da rausbricht, sind Leute so, die werden so schnell comfortable mit dem, was sie eigentlich schon immer kennen und genauso wie ist es mit Beziehungen, an denen sie festhalten, die nicht ihre sind. Zum und Beispiel so weiter.
1: Justin Bieber und Selena Gomez. Ja. ging
0: Selena Gomez. Ich liebe ich die lieb auch die voll auch, komplett.
1: Aber wenn ich jetzt so äh, jetzt die, äh, Justin Bieber mit Haley Bieber mhm. sehe, denke ich mir irgendwie, ey, das passt schon sehr gut. Ja. Ich meine, die sind auch verheiratet mittlerweile. Also der stimmt so. ist eh
0: gelutscht. Ja. Ich schwör's dir. Okay, dein Album ist endlich draußen. Congratulations, Dankeschön. wirklich. Es ist so ein, muss so ein schönes Gefühl sein, auch einfach das zu machen und wie so ein Baby in diese Welt rauszubringen. Es ist einfach krass zu denken,
1: what the fuck, yeah. ich habe ein Album rausgebracht. Wow. Und weil man arbeitet so lange drauf hin. Und ich habe das ja auch einmal verschoben. Es sollte eigentlich 2022 kommen. Ah, okay. Aber es war super wichtig, dass das verschiebe, weil das ist sehr viel 2022 passiert. Das werdet ihr auch auf dem Album hören. Oder könnt mhm. ihr jetzt auf dem Album hören. Ähm, und das Album ist auch einfach zehnmal besser geworden, weil ich noch Krass. in den letzten Zügen so die letzten Songs geschrieben habe. Und äh, in der allerletzten Session sind Songs wie... Roses entstanden oder äh, Unendlichkeit.
0: Ja.
1: Und die sind jetzt äh, Gott sei Dank auch auf dem Album drauf. Es wäre nicht passiert, hätte ich das letztes Jahr so früh rausgebracht. Ja. Manchmal überschätzt man sich dann doch.
0: Es war meant to be. Manchmal ist es alles so Timing und so. Man denkt dann in dem Moment boah, ich will es eigentlich jetzt gerade rausbringen. Aber
1: es Aber ist voll, es ist auch ein komisches Gefühl, weil ich will meine Leute da draußen nicht enttäuschen. Ja. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich den Versprechen gebe, dann möchte ich das auch einhalten. Aber das Leben spielt dir manchmal, ja, spielt manchmal komische Dinge so und dann musst du dich so ein bisschen dran anpassen und so ja. war es eben auch. Ja. Ja.
0: 100 Prozent, also...
1: Aber jetzt ist ja draußen
0: endlich, ja. es ja. ist auch so viel Außendruck, weil so viele warten auf was, man hat was angesagt und dann ist es so, ey, sorry, passiert nicht. Aber umso besser ist dann der Moment, wenn man dann einmal durch diese dunkle Phase ist, ist es umso besser, wenn man, wenn es dann draußen ist und du das Gefühl hast, boah, eigentlich sollte das so sein, irgendwie... Es ist, hat sich auch mehr entwickelt. Es ist voll schön zu hören, dass äh, da jetzt auch andere Songs draußen sind, die zum Beispiel nicht drauf gewesen wären. Mhm. Ähm, du meinst ja gerade, dass du in der Zeit, wo es nicht rausgekommen ist, viel durchgemacht hast und so weiter. Das hast du ja auch in manchen Songs erzählt. Es waren auch viel so Business-Sachen, die wahrscheinlich nicht so gelaufen sind, wie du es wolltest. Wenn es bei dir um um Team geht und wer um dich rumsteht und so weiter, was war damals nicht da, wo du jetzt sagst, boah, es ist voll schön, dass ich jetzt so ein Team habe?
1: Was ich heute merke, ist, dass ich wirklich ein festes Team habe, aber dass das Team da ist, liegt auch einfach an mir selbst. Meine Zwanzige waren sehr turbulent. Ich habe mich äh, mit Leuten zusammengetan, aber auch schnell wieder getrennt Mhm. und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, warte mal, ich habe einfach einen Plan und ich habe einfach Bock, dass durchzuziehen, Aber wenn du etwas durchziehen willst und du ein Team brauchst, dann musst du auch deinem Team das Commitment geben. Ja. Und heute ist es anders. Ich habe ein ganz festes Team, aber weil ich auch sage, wisst ihr was, wir ziehen das gemeinsam durch und ähm, wir bleiben auch zusammen. Und es gibt nicht mehr sowas wie, äh, vielleicht kriegen wir das nicht hin und äh, was ist, wenn wir uns trennen, sondern wir kriegen das hin. Wenn du ein Problem hast, lass einfach reden und dann machen wir weiter. Ja. Und halt eine Geschäftsbeziehung ist auch halt, ja, eine Beziehung. Man muss reden, man muss Sachen klären und nicht so schnell aufgeben. Ja. Und wir sind voll in so einer Wegwerbgesellschaft. Das ist so wie, meine Klamotte geht kaputt, äh, kaputt, ach, ich kauf mir die eh neu. Früher war das anders, du musstest es so nähen. Zusammenpflegen wieder, ja. Meine Mutter meinte noch so, ey, ich, hab meine, ich hatte zwei Paar Socken, also nee, vier. Zwei Paar, genau. Mhm. Die eine habe ich gewaschen, um das aufzuhängen und die andere habe ich dann getragen und dann halt wieder umgekehrt. Ja. Also immer so. Und wenn dann ein Loch drin war, hat man das halt gepflegt. Aber ja. das war auch noch in den 70ern oder so. Also
0: ja, aber das macht komplett Sinn. Ich finde, in einem Team muss ja jeder so diese gleiche Arbeitsethik haben und die Motivation. Und ich habe immer das Gefühl, dass oft in Deutschland es so ist, dass es gibt immer so ein Limit, es gibt eine Decke wie in einem Raum. Aber ich finde es umso schöner, wenn man ein Team findet, wo man sagt, dass die Decke gibt's nicht und wir tun alles, dass wir einfach immer weiterkommen zusammen und gerade äh, als Künstler wahrscheinlich bei dir auch, das ist ja nicht nur Business, man ist ja auch eigentlich befreundet mit seinem Team, weil mhm. die wissen eigentlich mehr über, über dich als du selber, also die kennen dich einfach viel zu gut und umso wichtiger ist, dass da Loyalität drin ist und so weiter und so fort, also das Team hinter einem Künstler ist sieht man zwar nicht so viel, aber es ist super, super Extrem wichtig. Richtig.
1: Weil ja. all, ich habe so viele Sachen, die ich umsetzen möchte, aber das kriege ich alleine nicht hin. Und mir fehlt auch manchmal einfach das Know-how dafür, weil ich Toll. bin ja Künstlerin, ich bin gut in Songs schreiben und habe ein gutes musikalisches Verständnis. Ähm, oder einfach wie ich so, mein, ich lasse ja meinen Geschmack alles mit einbeziehen, ja. aber alles, was Richtung Marketing geht oder ja, all oh, dieses ja. Technische und ja. so, ähm, da, da fehlt... Also, da brauche ich einfach Leute, die mir helfen oder mich ja. eben beraten. Weil es ist auch manchmal so, dass ich aus einer Stimmung heraus sage, oh, ich, ich möchte das ich machen. Mhm. Aber dann ist da halt das Team dahinter und sagt, ey Elif, guck mal. Du wolltest doch dahin. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du das machst. Das ist natürlich dir überlassen. Aber es wäre cool, wenn du das machst. Und dafür liebe ich mein Team, dass sie mich halt immer so. Die nehmen mich so, wie ich ja. bin. Und die beraten mich sehr. Aber ich wollte auch gerade sagen,
0: so eine Beratung, so richtig, der, der genau. du vertrauen kannst.
1: Und es ist eine Zusammenarbeit. Früher war das noch mehr so, dass Manager oder ich vielleicht auch Labels die Künstler gemacht haben, mhm. aber heutzutage ist es anders dadurch dass die Social Media Social Media so groß ist ja. und jeder sich selber oder jeder Künstler sich selber auf Social Media darstellen kann, hilft das Label oder ein Management mehr den Künstler noch mehr ja zu unterstützen als den Künstler mhm. zu
0: machen. Ja.
1: Weißt du Kunde, was ich meine? Ich weiß genau, was
0: du meinst, es, ist, es hat sich komplett gedreht und ja. entwickelt und immer schwierig ist, wenn man auch so lange dabei ist, sich damit zu entwickeln und äh, einfach sich komplett umzustellen und ich finde es aber auch gut, dass man als Künstler sagt, ich, ey, ich kann schreiben, ich bin der Kreative und das, ich finde es schön, wenn mein Team hat, der sagt, das ist dein Job, Elif, und den Rest machen wir und wir können dich beraten und wir werden dich immer wegen allem fragen, ja. aber äh, was die Businessentscheidungen so angeht, werden unterstützen wir dich eher, anstelle irgendwie so im Weg zu stehen. Und, einfach und was auch ganz, Job ganz, macht. ganz
1: wichtig ist, man fängt ja an mit seinem Team. Wir sind jetzt voll in so einem Teamgespräch, <lacht> aber hinter Elif ist einfach ein riesengroßes Team. Man darf nicht, wenn es anfängt erfolgreich zu werden, ähm, aufhören. Also man darf nicht sagen, irgendwann so oh fuck, jetzt läuft das, okay, ich ähm, behalte jetzt diesen Part für oh. mich und äh, äh, du hast das jetzt gar nicht verdient, das gehört jetzt alles mir, sondern einfach weitermachen, weil es ähm, wie soll ich sagen? Never change winning team. Ja, never change a winning team und nicht vergessen, dass man weiter teilen muss. Weil,
0: nicht geizig werden wegen nicht geizig Erfolg werden. und so,
1: ja. Ja, Was einfach weiter teilen, den Leuten die Wertschätzung geben, weil, ähm, Bestimmte Sachen kannst du nicht so aufklamüsern in das habe ich jetzt mehr gemacht, das hast ja. du weniger gemacht. Über die Jahre hinweg gleicht sich das immer aus. Das ist ein bisschen wie 100%. wenn du äh, Rechnung bezahlst, wenn du zum Stimmt. Essen gehst. Manchmal zahle ich, manchmal ja. zahlst du. Wenn ich jetzt aber fünfmal gezahlt habe, ähm, gibt es ein Ungleichgewicht. Ja. Aber über die zehn Jahre gesehen, wird es wieder ein Gleichgewicht Ja, kommen. stimmt.
0: Das macht voll Sinn wie bei Freundschaften. Wenn ja. man sich das einfach immer wieder, eine zahlt, der andere zahlt. Genau. Und man muss sich immer so, lass einfach jetzt splitten, weil du hast so viel gegessen, lass das mal ausrechnen am Tisch. Sondern man geht einfach mit dem Flow, weil man weiß, man wird immer wieder zusammen essen gehen und dann kann der andere mal bezahlen.
1: Und viele was Teams gehen willst. an diesem Punkt kaputt, weil es wird sehr erfolgreich und dann heißt es, wem gehört eigentlich was. Mhm. Aber Alle wollen dann uns, ihre Früchte so. Alle, es gehört allen. Und das Allerwichtigste eigentlich ist er neben dem materialistischen, dass man weitermacht.
0: 100%, das ist viel ja.
1: wichtiger, weil ich glaube, das ist, das ist das, was mich auch wirklich glücklich macht. Ich habe mir das schon bewiesen. Ich habe schon Musik gemacht, auch als ich nichts hatte, kein Management, kein Team mehr, kein ja. Geld mehr.
0: In wie vielen Jahren hast du so deinen ersten Song gemacht?
1: Mit... 15. Krass. Mit 15, 14 vielleicht, aber mit 20 habe ich meine erste Platte rausgebracht. Ja,
0: du hast ja jetzt schon drei Alben. Vier, mein also viertes davor, Album. Genau, drei Alben davor vorne ist jetzt dein viertes. Ja. Krass. Ey, und es ist so
1: geil. krass. Als ich mein erstes Album rausgebracht habe, war ich so, oh mein Gott, wie soll ich ein zweites schreiben? Ja, und jetzt nach dem vierten Ich bin melancholisch ein bisschen, aber auch total freudig, weil es draußen ist. Aber ein Ziel ist abgeschlossen und ich bin so, okay, jetzt brauche ich ein neues. Und ich habe natürlich schon voll viele neue Ziele, aber jetzt habe ich so dieses Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen, dass ich sage, ey, es geht halt die ganze Zeit weiter. Und das hatte ich beim ersten Album nicht. Da da bin ich kurz in ein Loch gefallen, weil ich dachte, oh mein Gott, ich habe einen Wunsch erfüllt. Oh, was, was kommt denn jetzt? Stimmt. Wie mache ich das denn? Ja. Wie habe ich eigentlich das erste Album geschrieben?
0: Ja, stimmt. Es ist wie beim Abitur. Wie habe ich das eigentlich gemacht? Man mhm. erinnert sich nicht dran. Und dann ist man so, wie soll ich das nächste machen? Aber ich habe es noch nie so gesehen, weil das ist voll interessant, dass du das sagst, dass man nach seinem ersten Album sich denkt, wie soll ich jetzt, wie kommt das jetzt noch aus mir raus? Über was soll ich jetzt noch schreiben? Und so weiter. Und jetzt hast du halt dieses self Confidence und du sagst, ich bin beim vierten. So. Ich kann es auch noch ein fünftes machen, ja. ein sechstes.
1: Und es gibt immer irgendwas zu schreiben.
0: 100 Prozent, weil man weiterlebt. Das ja. ist halt und darf halt nicht vergessen zu leben. Ich glaube auch, dass so eine gute Balance zwischen, also, Künstlerleben ist ja alles vermischt. Es gibt ja nicht Arbeit und Leben. Gibt's ja, einfach nicht. Gibt's nicht. nicht. <lacht> <lacht> und du machst bestimmt auch immer Sprachnachrichten und schreibst irgendwelche Scheiße auf die Also, die mein Business einstellt. läuft sehr viel über WhatsApp ab. Ja, nicht über E-Mails. E-Mails. Ich kann auch keine E-Mails
1: beantworten. Bei mir gibt's auch eine Regel. Oh. Schreib mir keine E-Mail. Ich sehe das nicht. Bei mir auch. Keiner kann mir eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail, mein E-Mail-Account ist nur da für Spams. Wenn ich so, Online-Sachen Online-App gekauft stellen. habe. <lacht> ja, fühle
0: ich. ja, WhatsApp siehst du halt direkt. Ja, 100 Prozent. Ja. Ähm,
1: ich sag w- mittlerweile auch so, wenn ich keine zu meinem Zahnarzt so, ey, schreib mir bitte einfach über WhatsApp. Bitte.
0: Ja, bitte, Sonst Ich vergesse meinen Termin oder so. <lacht> Fühl ich oder komplett. wenn sich irgendwas verschiebt. Ja. Die wissen mittlerweile auch Bescheid. Voll gut. Ich finde es gut, dass es alle bei dir schon verstanden haben. Ja. <lacht> bei mir noch nicht. Ich bin so 19 und ich bin so, erstens bin ich ein Teenager und zweitens schreibt mir keine E-Mails, Leute. Ja. Ich check die nicht. Ähm, aber was ich auch sagen wollte, war, dass... Äh, das kreative Leben und das eigentliche Leben, damit man über was schreiben kann, das darf man nicht vergessen, weil ich, ich habe schon mal Künstler kennengelernt, die dann die ganze Zeit im Studio sitzen und nicht mehr rausgehen und dann so eine Blockade haben und in so eine Spirale fallen. Und es ähm, einfach wichtig ist, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, dein Fünftes oder so schreibst, dass man einfach so Aber diese erlebt. Phasen
1: hatte ich auch. Also ich war eine Zeit lang wirklich so fokussiert in der Arbeit, dass ich nicht mehr so viel erlebt habe, hm. man musste ein Album schreiben und ich war so, ey, warte mal, über was schreibe ich? Ja. Aber... Man darf nicht vergessen, man muss... Also, es ist mein, mein Hauptjob,
0: der hm. <lacht> Künstlerin zu sein. Du, was machst du noch am Rand?
1: Aber es ist etwas, was auch nebenbei passiert. Also eigentlich ja. musst du leben als Künstler und nebenbei ins Studio gehen, um einfach dein Leben aufzuschreiben.
0: 100% wie so eine Biografie die ganze Zeit. Ja, du erlebst was, dann
1: sagst du einfach, weißt du was? Heute gehe ich ins Studio und schreibe schreib das auf und dann bleibt es authentisch und man darf nicht aufhören ein richtiges Leben zu haben. Ich kenne sehr viele Künstler, die kein normales Leben haben, die nur noch arbeiten ja. und die auch kaum Freunde haben. Krass. Weil der Kreis wird kleiner, die frau- vertrauen nicht mehr so vielen Menschen. Aber mein Leben und daran habe ich wirklich gearbeitet. Ich bin viel bei meiner Familie. Ich habe auch mhm. noch alte Freunde.
0: So, so wichtig. Und die habe so ich, hab
1: ich auch noch, wieder aktiviert. Also ich bin proaktiv daran gegangen, weil es ist voll schön, Leute zu kennen, die einen so noch mit 16 kannten und die auch wissen, so, weiß nicht, wenn ich, ich jetzt irgendwie ich kurz mal die bomberjacke ablege, dann, ja, es ist irgendwie, dann bin ich auch genug. Ja. Weil das ist, das spielt auch krass eine Rolle hier beim Künstler sein. Du bist immer in so, ein, in so einer Competition. Wer ist auf der Eins? Bin ich jetzt die Beste und so weiter? Ja. Und äh, bei Freunden, du bist, der, der, du, du musst du, nichts
0: leisten, um... Ich
1: muss nichts leisten, damit ja. mich jemand mögt, ja. mag. Ja. Und das ist irgendwie schön. Und ich hoffe aber auch, dass bei, meinen, dass mein, bei meiner Community das so ist. Ich gebe einfach mein Bestes und ich hoffe natürlich, dass es den Leuten da draußen gefällt, vor allem mein Album. Da Ey, steckt mein Herz drin. Ohne
0: Spaß. Ähm,
1: aber dieses Genugsein, ich muss mir das auch ein bisschen selber zurückgeben. Ja,
0: ja. man muss da wirklich, wie du meinst, proaktiv. Äh, da ist es... Man braucht viel Effort reinstecken, dass es so bleibt, dass man diese Leute beibehält, dass man sich nicht verliert, dass man eben das nicht passiert, dass man in so eine Spirale geht und nur noch im Studio ist und gar nicht mehr seine Seele so ein bisschen füttert, die man schon immer hat, weil die geht ja nicht weg, weißt ja. du, deswegen, aber wir reden nochmal über den Album und zwar Endlich tut es wieder weh, ist der Titel und ich... Ich muss sagen, allein schon der Titel ist so interessant, weil der so individuell interpretierbar ist, weil zum Beispiel mein Gehirn war direkt so, ähm, ich habe es so auf meine Gefühlsweise so translated und war so, okay, äh, man war eine Zeit lang irgendwie numb, man hat immer nichts gefühlt und dann dachte ich mir so, okay, wenn man dann was fühlt, dann tut es tut's wenigstens weh. So habe ich es nämlich gedacht, aber ich will mal gerne wissen, was du dir beim Titel so gedacht hast.
1: Voll oft, wenn ich nichts fühle, dann dann stimmt irgendwas nicht. Das ist so ein bisschen wie wenn du vor einem Auftritt bist und keine Aufregung hast und denkst so, hey, warte mal. Eigentlich ist schon. diese Aufregung ja ganz geil. Aber <lacht> auch eine Aufregung kann so ein bisschen wehtun, weißt du, weil man so zum Husten sausen, ja, ja. Magen dreht sich ja. und sowas. Und das ist ja auch so ein irgendwie auch ein schöner Schmerz. Die, ja. Und äh, man, ich habe das Gefühl, dass ich mehr Energie habe dann auf der Bühne. Und ähm, ich habe für mich verstanden, dass Schmerz nicht schlimmes sein muss, weil es einen meistens hilft zu wachsen. Und ich brauche das auch, um aus etwas rauszuwachsen. So dieser Wachstumsschmerz ja. einfach. Und ähm, früher habe ich immer gedacht, Schmerzen sind was Schlimmes. Oh Gott, ich will das einfach nur loswerden. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen mehr damit so angefreundet und freue mich, wenn mich etwas triggert, weil ich habe die Möglichkeit daran zu arbeiten. Und als ich den Titel hatte. Ähm, haben sich erst auch alle Songs danach auch so ergeben. Und Krass. ich habe immer mit dem Titel im Hintergrund äh, die Songs geschrieben. Und dann ist dieses Krass. Album dabei rausgekommen.
0: Es ist voll so eine andere Art und Weise, ein Album zu schreiben. Also eine besondere Art und Weise. Weil genau nach dem Titel so zu arbeiten und dann ist auch ein volles lange Album. Wie hast du das, warst du einfach wie haben die Leute reagiert? So Team und Label und so. Also warst so, sind, wie viele Songs nochmal insgesamt?
1: 16 Songs. Und und
0: Feier, ich übertrieben. Ich so ein habe ein, hab einfach nur geschrieben.
1: Leute, das ist der Albumtitel. Wie findet ihr das? Mhm. Und dann waren die so, ja, ist ganz geil und so. Und dann lag es eben an mir oder an uns, auch das mit Leben zu füllen. Und das war sehr interessant, weil durch den Titel habe ich super viel über mich selbst herausgefunden. Das war so wie so eine eine Reise einfach. Und ich habe auch manchmal gemerkt, im Studio äh, in die Tiefe zu gehen, das braucht richtig viel Mut Mhm. und Es gab auch Punkte, wo ich es nicht mehr geschafft habe. Ich habe gedacht, da kann ich nicht mehr weitergehen. Ich breche zusammen, das tut zu doll weh. Ich bin noch nicht bereit. Und ähm, ein Song ist zum Beispiel Unendlichkeit, der letzte Mhm. Song auf dem Album. Das geht sehr in die Tiefe, äh, spiegelt sehr krass meine Gedanken wieder. Und vielleicht schaffe ich das auf dem nächsten Album, aber Step by Step, das bedeutet nicht, dass wenn du in die Tiefe gehen willst, dass du direkt,
0: direkt einmal rein, da.
1: durch da durch <lacht> gehst, sondern es ist okay, du gehst zu einem bestimmten Punkt, dann wird mhm. dieser Punkt normal und dann gehst du weiter. So weiter. Aber du musst halt bis dahin gehen, step bis, by step. bis wo ja. es nicht mehr geht, bis wo ja. es wehtut, mhm. doll zu doll wehtut. Ja,
0: verstehe ich, aber es scheint so, als wäre das Album für dich voll so eine, wie du meintest, so eine wachsende so, so Journey gewesen. Und ähm, ich finde es aber auch so voll er- also erwachsen von dir, dass du so... Dich
1: Alle meine Alben sind immer Alben, die so nach innen gehen. Weil ich mm. finde, die innere Welt ist viel größer als die äußere.
0: 100.000 Prozent, Ke- da
1: äh- geht so viel ab. Ich habe so mal so, ähm, so ein Video gesehen, wo, wo jemand so rausgezoomt hat, so ins Universum und dann...
0: Ich liebe das Video. Äh, kennst du das? <lacht> ja, ja, die
1: zoomen so das. raus so und... Äh, dann sieht man so die Sterne und ja. Planeten und dann Sonnensystem und so weiter und dann haben die das gleiche so nach innen gemacht und nach innen sieht es halt genauso aus hm, das
0: nach innen habe ich noch nicht gesehen, ich habe nur das nach außen gesehen
1: es sieht wohl genau identisch aus krass Das ist so krass, also auch jede Zelle und so sieht aus wie so ein kleines Universum und ich finde so, die innere Welt ist so so unerforscht auch und so groß und es gibt immer was zu forschen und äh, so sind alle meine Alben aufgebaut und ich hoffe, dass die Leute, die immer meine Alben hören, dass sie irgendwo hinwachsen und vor allem was fühlen, weil wenn du Kunst siehst, und es macht nichts mit dir, dann lügt es dich auch nicht. <lacht> ja, Letztens ja. stand ich mal so ein Bild von Van Gogh, vor diesem, äh, in München war das. Oh, Van Gogh, mit, jetzt kommt's. Äh, vor diesem Sonnenblumenbild. Mhm. Und ich hatte das in der Schule und eine Freundin war neben mir und die kennt sich immer voll aus und so, weil ist Lehrerin, okay. die ist so, ihr Kopf ist noch voll frisch, was so Schulaufgaben ja, und okay, so angeht. Ja, okay, bei
0: mir ist schon alles weg.
1: Und dieses Bild hat einfach so das Leben repräsentiert, so, der hat einfach nur eigentlich eine Sonnenblume gemalt, aber halt in mehreren... Ähm, mehreren Zyklen, also einmal wie die halt so mhm. gerade so unten ist, dann blüht sie auf und dann verwelkt sie und das Bild ist halt so voll bekannt. Und als sie mir das erklärt hat, war ich so, oh, das berührt mich voll. Oh. Ja, Das mich voll gejuckt, das Bild.
0: Ja, das hatte ich richtig gejuckt, das Bild. Ver- 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 Fühle ich. Ich war letztens Zeit halt auch in richtig vielen Ausstellungen mit meiner Mama und dann waren dann auch manchmal so Skulpturen mhm. und sie so, siehst du nicht das Light, wie der das da reingeschnitzt hat und ich war so, ich weiß gerade nicht. Und dann musste ich mir das nochmal fünf Minuten länger angucken und war so, boah, irgendwie fühlt man richtig so, wie der Künstler das so reingeschnitzt mhm. hat, dieses Leid in, dieser, in diesem Baby oder was auch immer. Und das Gleiche ist es mit, mit allem, weil die gehen mit dir durch diese Reise und das Schönste, was eigentlich passieren kann, ist, dass die irgendwas fühlen, egal was es ist. Weil es auch so individuell ist, finde ich noch schöner.
1: Warum macht das was mit einem? Es sp- irgendwie ist so, es je, also jeder Mensch, vielleicht auch Musik oder halt eben Kunst, das so, das spiegelt dich irgendwie Komisch, wieder. Das ne? spiegelt irgendeinen Teil von dir ja. wieder. Und ich feiere das, wenn... Das krass. Wenn das irgendwas mit einem macht. Ja. Ähm, ich liebe Kunst deshalb einfach. Ja,
0: ist echt toll. Du musst mal, wenn... Dann, wohnst du alleine, oder?
1: Ja, ich wohne alleine. Und
0: dann kannst du eigentlich so viel Kunst aufhängen. Wenn du so den Platz dafür hast, kannst du einfach...
1: ja. Könnte ich. Ja, hast du kurz zu Hause. Also ich habe schöne Möbel zu Hause. Ich bin ja. so ein Interior-Design-Freak. Ich, <lacht> eh, ich liebe schöne Sachen. Ja, Und auch ähm, sowas hat was für mich mit einem Künstler zu tun. Ich mag ja auch äh, Designersachen zum mhm. Beispiel, weil da steckt auch ein Künstler dahinter. Ähm, das hat sich halt jemand ausgedacht. So das Material ja. Ja. und das ist halt mit Möbeln auch. Ja. Geil. Es darf nicht nur so irgendeine Tasse sein bei mir, es muss immer so ah, diese Tasse okay. sein.
0: Okay, verstehe ich. Ja, aber es macht doch Sinn, es hat ja auch voll viel Charakter dann so, wo du wohnst und du weißt, das alles so ein bisschen, was bedeutet auch für dich. Und schön. meine Wohnung also, okay. ist komplett weiß
1: eingerichtet, ne? Krass. Ich bin der einzige schwarze Fleck in meiner Wohnung.
0: Oh mein Gott, ich hatte mhm. jetzt gedacht, dass deine Wohnung so komplett schwarz ist und so, aber ja. jetzt ist es genau andersrum. Voll die Gruft, die Wohnung. Boah. Krass, ist es eher so weiß oder beige? Es ist
1: so beige-weiß
0: alles. Krass, weil mein Zimmer ist auch komplett beige, damit ich an nichts denken muss, wenn ich in meinem Zimmer bin. Weil ich habe das Gefühl, Künstlerköpfe sind so wirr, dass wahrscheinlich deine Wohnung für dich m- so ein Tempel sein muss. Mhm. Das ist so nicht zu so viel. Deswegen lass die Kunst lieber weil sonst. Aber weißt du, ich finde in einer Wohnung, also ich kriege das nie richtig hin, ich habe so eine Unordnung,
1: Ordnung. Mhm, ja. Und es liegt immer irgendwas rum. Ich krieg's nicht hin, das alles komplett wegzuräumen. Aber ich muss es auch ein bisschen vor mir sehen, weil ich ja. dann vergesse, sonst dass ich das besitze. Es gilt, äh, das gilt auch für so Küchensachen, so wie Nudeln oder so. Ja. Wenn ich die nicht sehe, dann vergesse ja, ich wenn das. Ich benutzt, ja. ja, dann dann ich die irgendwann vielleicht wegschmeißen, ja. weil ich vergessen habe, dass, dass ich die noch habe. Die
0: Klamotten so. Wie macht man das? Weil der Schrank ist ja so voll. Ja. Und man muss eigentlich wissen, was man alles hat, aber man sieht eigentlich nur das an, was vorne hängt, so mäßig. Ich gehe ja niemals... Ja, ah, okay.
1: Ja, das, das Thema geht auch noch ganz, ganz viel weiter. Ja.
0: Ähm, ich würde mal gerne über Mein Babe reden, über ein paar Tracks. Ich bring dich bald noch um, Mein Babe. Glaubst du echt, ich wäre so dumm,
1: Mein Babe? Ich kenne die Details, Mein
0: Babe. Weiß sogar, wie sie heißt. Ähm, weil ich fand den so interessant, direkt als es so reinkam. Es war so eine besondere Produktion. Es hat sich irgendwie so nochmal abgehoben von den ganzen anderen Songs, weil es hat mir so einen französischen Pariser Vibe gegeben Mhm. und dann der Text war so das Gegenteil. Es war so richtig Psycho, aber so ich liebe das, so richtig crazy einfach. Erzähl mal, wie das so zustande gekommen ist. Es gibt einen Song,
1: den ich damals im Chor gesungen habe in der Schule und das war Autumn Leaves. Das ist so ein jazz und der Song ist ja so jazzig angelegt mhm. und es ist auch so sehr viele Jazz-Töne drin und der Song ist auch an den Autumn Leaves angelegt. Das werden auch manche wahrscheinlich hören oder ihr habt es wahrscheinlich schon rausgehört. Mhm. Und ich liebe es, in Songs Sätze zu verpacken, wo man sagt, das kann man eigentlich nicht singen.
0: Das fand so geil. So. Ich bin so oft, weil ich so, wow.
1: Und davon habe ich viele auf meinem Album. Zum Beispiel ja. bei meinem Babe. Ich bringe dich bald noch um, Mein Babe. Was ist das für ein Einstieg? Ja, so, so geil. Aber das so zu verpacken, dass ich, ich liebe diese Challenge. Und das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht. Zum Beispiel bei meinem Babe. Bei Wenn ich sterbe. Ja. Wenn ich sterbe, komme nicht an mein Grab. Was ist das für eine Zeile? Mit also. diesen
0: dann irgendwann hänge so und so weiter. Wenn ich sterbe, komm nicht an mein Grab.
1: weil die, man muss auch den Mut haben das aufzuschreiben und auch als Single rauszubringen oh. und bei roses die ersten Zeilen sind auf dem schulo winter gittern auf dem schulo winter gittern Oasis and the killers hat mein frühling hat den sommer und den winter ich dachte nicht,
0: dass selten. Das, so <lacht> das, das, das habe ich mir aufgefallen. So ein stilistisches Mittel, was du immer benutzt, was es so besonders macht. Man weiß so, das ist Elif. Weil du so Sätze raushaust, die einen nochmal so, wow. Was, was hast du gerade
1: gesagt? Und manchmal lache ich mich auch tot über die, die Sätze und bin ja. auch echt oft so: Kann die das bringen? Kann ich das bringen? Können wir das nicht bringen? Dann muss ja, ja, komm, das einfach machen. Und zu meinem Babe auch. Wir haben diese Version so oft produziert, weil das ist so voll der Classic-Ding. Guck mal, du, du schreibst etwas auf, ähm, auf der Gitarre mhm. und es ist eigentlich perfekt, so wie bei My Babe. Dann sagen andere, ey, du sollst das nochmal ausproduzieren, mach mal nochmal so eine Version, so wie Rosalia, mach mhm. mal so. Und es gibt davon fünf Versionen. Und ich habe Judy, mein Produzent und auch das Team, einfach so deren Kopf gefickt einfach. Genau? Die haben so viele Versionen von dem Song gemacht, bis ich am Ende meinte, lass es einfach in der Demo-Version. Und äh, da meinte du dir auch zu mir, ich habe dir das von Anfang an gesagt. Schatz, ja, krass. Und das war der krass. Punkt, wo ich dachte, ey, ich höre nicht mehr auf die anderen, weil du weißt es eigentlich, wenn ein Song perfekt ist und der Song ist so geschrieben und es war einfach die emotionalste Version, dann ist es halt ein Gitarrensong. Ja. Und äh, ja,
0: bleibt man einfach dabei. Justin
1: Bieber hat auch diesen Welthit rausgebracht. And if you like the way you look
0: that much. Einfach auf Gitarre. Manchmal muss man einfach dabei bleiben, was deine Intuition dir sagt. Ja. Man weiß aber auch, wenn ein Song richtig gut ist, dann funktioniert er in fünf verschiedenen Versionen ja. richtig gut. Oder Akustik, wenn man so ein so Aber es einen geht Banner ja darum, hat. wie du es
1: den Leuten das erste Mal zeigst. Ja,
0: stimmt. Wie, wie willst du, dass die Leute das hören? Weil
1: auf Tour zum Beispiel jetzt, wir sind gerade dabei, die Tour ähm, zu arrangieren, meine Tour wird richtig rockig. Boah. Und ich hatte Geil. schon immer Lust, eine Rockplatte zu machen, aber ich wollte aber keine eigentlich nicht so Rockmusik machen. Ich wollte mal Popmusik machen und auch Urban, aber auf Tour kann ich endlich diese Seite von mir ausleben und es wird richtig rockig. Oh, geil
0: mit Band und so.
1: Richtig mit Band. Oh. Und auch so Einfluss von Bring Me the Rising und so. Oh. Also es wird wirklich richtig geil.
0: Ein bisschen Avril Levine, deine dein innere. Ja, ein bisschen Paramore, ein bisschen sowas. Oh, geil, ja. wow, das feiere ich. Wie bist du so mit so Bühnen-Setup und live? Bist du da? Hast du da, darfst du da überhaupt schon was sagen? Wie das du ein bisschen ästhetisch? Ich bin deinem?
1: einfach in mein wenn ich etwas mache mache ich das super detailliert und ich liebe ja es im Detail zu arbeiten also immer wenn ihr das irgendwas ist. von mir seht dann ist es das immer ein bisschen mehr dahinter als einfach nur eine Sache
0: ja Okay, ja, das ist voll gut, weil ich, ich finde so, wenn man als Künstler in jedem in jedem einzelnen äh, Segment von seiner Bühne oder dieser Live-Show mit, man, man spürt das, finde ich, wenn du live dabei bist, dann weiß man so, das hat sich selbst entschieden, was hier mhm. alles abgeht, so. Hast du eine Frauenband oder Männerband oder ist dir das eher so?
1: Ich habe jetzt gar nicht so darüber nachgedacht und auch <lacht> das Thema mit, ey, wird jetzt so eine Frauenband mhm. oder eine Männerband, ich finde, derjenige muss den Job bekommen, der es gut macht. Ob Mann oder Frau, weil äh, in letzter Zeit habe ich auch so gemerkt, dass viele so, also das ist jetzt so ein bisschen so ein feministisches Thema, dass viele sagen, ja. nein, wir müssen alle Jobs Frauen geben, natürlich, aber wenn ein Mann das, den Job wirklich, wirklich besser macht, dann hat er das einfach auch verdient, den ja. Job zu bekommen und ähm, ich die, die Leute, die einen guten Job bei mir machen, kriegen den Job,
0: ja, ist auch die kein, Kunst, also da ist wirklich ist? kein Gender,
1: also ja. egal, was du bist, so. ja.
0: Fühle ich. Macht aber auch, finde ich, macht Sinn. Also ich bin da genauso. Die geben mir irgendwie Zeichen, dass wir glaube ich, aufhören müssen zu Ja, wir müssen aufhören zu reden. Und wie, wie lange dürfen wir noch reden? Oder? Egal. Okay, aber wir sollten vielleicht. ja, ja. Ähm, Dann, okay, ich freue mich mega über dein Album. Du hast da noch irgendwas neben Oh mein dir? Gott, stimmt. Das wollt, wollten wir ja machen. Okay, ich habe neben mir so eine Tüte. Was ist so das auf. Die chillt die ganze Zeit neben mir. Was ist wow. da denn drin? Also, vorhin haben wir über deine Box reden. das ist nicht deine box. Okay. Ich, so, ich, ich muss aber deine Box mir auch nochmal angucken. Wir, ah, wir haben für jeden, der, der, glaube ich Gast war bei uns, so. eine Christmas-Überraschung. Okay. Weil es war ja Weihnachten. Und ich überlege, ist das das? Ja, es ist es für für dich, ich hier. little Das Ist ich irgendwie irgendwie oder so, so. haben wir
1: wir noch. Öh, ist Ein Tee. Tee. Merry hey. Xmas. Ey, das sind immer die Sachen, die auch noch bis nächstes Weihnachten ja, heira- ne? äh, he- halten. Okay, wir haben einen Tee und wir haben... Oh, das brauche ich unbedingt. Ich bin so ein oh. Fan von To-Go-Becher und das ist etwas, was ich immer verliere, so wie
0: Sonnenbrillen. Ja, stimmt, same. Ich das same. Das immer, immer irgendwo
1: liegen, das ist geil. Oh mein Gott. Hast du auch eins bekommen? Ja. Geil.
0: Warte, ich... Ich, ich
1: freue mich wirklich über alle Geschenke, ne? Das ist
0: sogar branded. It's out. Ich freu, ja, ich freue mich auch immer über alles. Magst du es mehr okay. zu schenken oder zu, äh, Geschenke zu bekommen?
1: Beides. Ja, ne? Ich das liebe es schön. auch krass zu schenken. Ich finde, Schenken ist auch etwas sehr Egoistisches irgendwie. weil was
0: findest du, wenn man sich so Bestätigung gibt, die Person mag, was ich denen geschenkt habe?
1: Ja, genau. Ja. Also, Schenken hat auch was Egoistisches.
0: Ja, ja, stimmt. Wenn du es jetzt sagst, so, weil, ja. also ich beschenke die
1: Person damit ich mich gut fühle
0: ja stimmt weißt du also wenn man aber dieser... oder, du freust dich an der Freude des anderen
1: genau und das macht mir Freude und das ist egoistisch
0: ja stimmt <lacht> Stimmt. also egal wie auch wenn man Geschenke bekommt ist es eigentlich auch egoistisch
1: aber ich wollte sagen egal was man bekommt man muss sich freuen weil ich ja. kenne auch Leute die sagen oh das Geschenk ist nicht so cool oder sonst was und einfach dass es kann ein eine Wimper Socken sein, die dir jemand schenkt.
0: Hier, wünscht dir was. Ja, genau, dann kann man sagen, Voll wünsch dir was. Und oder Socken, oh, ach, ja. ich liebe Socken. Oder li-
1: <lacht> Schlafanzüge. Okay, über Pyjama würde ich mich, also über Küchengeräte freue ich mich mittlerweile, krass. Also, da merke ich das so. Designer-Küchengeräte. So ich ich habe, ey, noch eine Sache, bevor ja. wir aufhören. Ich habe so einen Mixer zum Geburtstag bekommen, das kann sogar ein iPhone pulverisieren. Hör auf. live Changing. Leute, kauft euch einen Mixer, damit könnt ihr alles Mögliche machen. Suppen, Hummus, damit, also, man kann einfach gesund
0: leben und Gesundheit wow. ist sehr
1: wichtig, damit wir alle hier ja. weiterhin Musik hören können, Musik machen können, mhm. unsere Träume Life verwirklichen können, können ja. nice singen können.
0: Ihr könnt euren Ex in ihren Blender schicken. Ja. <lacht> ihr könnt euch ihr Album anhören, geht zu Elif und dann kommt der Ex einfach in diesen, das, das, das Motto, ich schwör's dir. Ich habe auch so einen Hass bekommen auf alle, die ich gedatet habe, als ich mir das angehört habe, das Album.
1: Ja, ey, ich denke manchmal so, also ich misse, ich ja doch, manchmal manchmal denke ich mir schon, naja, okay, manche Sachen hätte hätt ich mich sparen können, mhm. aber weil ich ja viel über so toxische Beziehungen spreche, zu, zu einer toxischen Beziehung gehören immer zwei und ich sag immer, der Ex-Freund ist so, aber ich glaube, in der Kombination mit den Menschen war ich auch toxisch mhm. und es ist wichtig, dass man sich Leute sucht, die 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 so schlimme Seiten nicht in dir auslösen, ja, und, stimmt. Ähm, Sich nicht Spiegel- zu einem toxischen Welt. Menschen machen. Ja. Weil es ja immer die Konstellation zwischen zwei Menschen. Und da sind wir wieder bei Justin Bieber und really Kelly Bieber. Bieber. Oder Justin Bieber und Selena Gomez. Moment.
0: Ja, stimmt. Oh mein Gott. Oh, es war wunderschön, mit dir zu reden. Danke. Hört euch alle das Album an. Endlich tut es wieder weh. Und heute Abend trittst du hier auch noch live im Haus auf. Genau. Es wird super cool. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön.
1: Hey, Wenn ich dich anrufe nach zum 10. Warum ist es normal, dass wir nicht reden, dass du nicht fragst, wann wir uns
0: sehen? Warum luchst du mich an? Warum gehen wir auf Distanz? Der It's Out Podcast ist eine Produktion von Podcast Network bei Sony Music. Aufgenommen in den Circle Studios, Idee und Redaktion. Sarah Heiß, Executive Producer Luisa Sperrer, Sarah Heiß, Lukas Barth und Sandra Pfeiffer, Audio Engineer David Hoffmann, Kamera Lynn Guin,